0: ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender. Así que ahí viene el mero mole de la hospitalidad, con las tendencias, herramientas y buenas prácticas que ayudarán a tu negocio a dar el brinco. Bienvenidos, estamos para servirles.
1: Muy buenos días a todos y todas. Eh, el mundo de la, de la restaurantería no espera. Entonces, pues no esperemos más a comenzar con la plática del día de hoy. Gracias, Borges, por la introducción. Y pues, aquí, Rodrigo, por favor, tenemos el tema hoy de un restaurante en flow. Es como una escalera. Ya empezamos con nuestros slides que son como capciosos. ¿Nos puedes explicar cómo es que un restaurante es como una
0: escalera? Son, a ver, buenos días a todos, amigas y amigos restauranteros. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, efectivamente, hoy tenemos un tema bien interesante para platicarles. Eh, y básicamente se trata del flow, ¿no? El flow, para quien no sepa qué es el flow, pues es la fluidez que debe de tener un restaurante en sus operaciones de todos los días. Y, y para esto eh, agarramos una metáfora, de cierta manera, para explicarles el, el mismo concepto, pero visto desde tres ángulos diferentes. Entonces, por eso agarramos una escalera en donde eh, del lado izquierdo, pues obviamente para que se sostenga una escalera, pues tiene una patita, y luego necesita la otra patita, y luego para que esas dos patitas se sostengan, pues se necesitan los peldaños de la escalera. Entonces, agarrando esa como metáfora, el día de hoy vamos a hablar de las técnicas que se necesitan implementar en los restaurantes para que exista esta fluidez en las operaciones de todos los días. Yo, antes de comenzar, nada más quiero hacerles una encuesta
1: rápida, dinámica, es muy dinámica en nuestras prácticas, como saben. Me gustaría, a ver, vamos a publicar una, una pregunta. Hoy por hoy, no el día de hoy exactamente, sino hoy por hoy, ¿cómo calificas tus ventas? ¿Qué tan contento estás del 1 al 10? ¿Qué tan contenta estás del 1 al 10? Es bien importante para nosotros porque nos da un termómetro. A mí, a mí la técnica de, de calificar nuestro negocio del 1 al 10 en diferentes variables se me hace muy buena porque, de cierto modo, estamos muy acostumbrados a usar esa escala por la escala académica. Entonces, pues, es muy padre poderte como tener un autodiagnóstico, entonces vemos que la mayoría la mayoría están entre 7 y 8 que bueno, están contentos pero hay área de oportunidad, no se preocupen hoy, ¿no? después de hoy, yo creo que podrán tener herramientas para subir ese 7 a 8 o ese 8 a 9 entonces pues gracias por contestar y sigamos con, entendiendo de parte de Rodrigo por qué el flow es como una escalera vamos a ver cuáles son las partes que tiene dicha escalera
0: y bueno pues antes de antes de continuar con esto le quiero dar un agradecimiento a National Soft a Soft Restaurant por eh, ayudarnos con la convocatoria y por supuesto también a nuestros amigos de la Canirac que también nos han ayudado a difundir este espacio y promoverlo con todos los afiliados de la industria entonces bueno regresando al ejemplo como les decía para que una escalera se sostenga tiene que haber dos patas no de un lado una de otro lado otra, y luego en medio están los peldaños que hacen que ambas se junten. Lo primero que les quiero eh, invitar a pensar es que una de estas patas es la secuencia de servicio. Y cuando hablo de secuencia de servicio, seguramente todos ustedes dicen, ah, pues sí, claro, es, es obvio, ¿no? O sea, todos tenemos que tener una secuencia de servicio. Para mí, la secuencia de servicio lo que es, son los pasos estandarizados que se deben de documentar y establecer para antes de abrir la operación de un restaurante y luego cerciorarnos todos los días que esos pasos se cumplan. Esto lo que nos va a ayudar es a darle a nuestros comensales una experiencia estandarizada, una experiencia consistente y pues esa mezcla de dos cosas sirve mucho para que los clientes regresen y cada vez que regresen pues encuentren la misma experiencia y pues obviamente en la medida de lo posible esa experiencia se vaya mejorando. Ahora, les decía que vamos a hablar de las diferentes patitas. La primera es la secuencia de servicio. Y aquí los invito a pensar en la secuencia de servicio desde los ojos de la operación, desde los ojos del staff, de ustedes y de sus muchachos, de sus colaboradores. Y en esta secuencia de servicio, pues básicamente se compone de los diferentes pasos que se tienen que ejecutar para que un cliente la pase fenomenal en nuestro negocio. Y empezamos siempre con el tema de la recepción, la recepción es muy importante porque es el espacio en donde le podemos dar la bienvenida al comensal y la sonrisa y la hospitalidad son fundamentales. El webinar pasado hablábamos un poco de la hospitalidad y di dimos una, una definición de lo que para nosotros es hospitalidad y pues simplemente comparando servicio contra hospitalidad, el servicio no lo puede dar un cajero automático. Le doy mi tarjeta, le pido la cantidad y me la da. Eso es una buena definición de servicio. La hospitalidad va más allá de eso. La hospitalidad es, es ese servicio, pero humano, que me provoca emociones y sentimientos. De tal manera voy a conectar más con el restaurante. Entonces, la recepción del restaurante tiene todos estos elementos y es muy importante tenerla definida. Luego, por supuesto, viene la parte de ofrecer el menú a nuestros comensales, ¿no? Y esto es también fundamental que todos sus muchachos y los colaboradores que trabajan con ustedes conozcan la oferta gastronómica, el perfil de sabores del restaurante y, por supuesto, el conocimiento de menú. Si no saben lo que están vendiendo, va a estar muy difícil que la experiencia se sostenga con altos estándares de calidad. Ahí
1: Yo creo que la clave está mucho en el detalle, ¿no? O sea, Porque si dices, ok, vamos a recibir, como el primer, el primer paso que dijiste, la recepción, ¿yo puedo recibir de manera correcta o de manera incorrecta, con energía baja o con energía alta? o puedo recibir con mi uniforme bien puesto y la sonrisa como parte del uniforme a una persona todas las veces, o puedo estar viendo mi celular y que pasa el cliente y ni siquiera lo vi, ¿no? Entonces, hay, hay mucho cambio en cómo recibes a un cliente, hacer este contacto ojo ojo, o sea, como es bien importante nada más que ahorita que siento que estás diciendo lo que es una secuencia de servicio percibida desde la vista de un empleado, ese empleado tiene que tener las herramientas, la motivación, y ahora sí que la gobernanza, ¿no? Para hacer estos pasos que estás diciendo de manera correcta y estandarizada.
0: Definitivamente. Y a ver, yo creo que, yo creo que todos sabemos que la industria restaurantera es una industria que opera en el mundo de las percepciones, uh -huh. ¿no? Es, cada, cada persona es un mundo diferente. Y si yo veo que una, una manera de hacer las cosas es correcta, alguien puede tener exactamente la, la opinión distinta. Y ambos estamos bien, no no porque a mí me guste así y a otro le guste asá, uno está bien y otro estará mal. Pero entonces ustedes como líderes de restaurantes tienen que poner mucha atención en cómo le están explicando a su gente estos protocolos de manera que todos estemos en la misma página, que estemos alineados con los conceptos que estamos hablando y que lo entendamos de la manera más adecuada y de la manera más este pues de la manera más alineada en, uh -huh. en términos generales, ¿no?
1: Entonces tenemos la, la pata izquierda de la escalera, que son las secuencias de servicio, empieza por recepción, menú, la toma de la orden.
0: Exacto, en la toma de la orden es muy importante eh, que, que entrenemos a nuestro personal a hacer venta sugestiva. ¿no? Nosotros de pronto podemos claro. pensar que, que cuando llega un comensal, pues ya sabe lo que quiere, y eso no es cierto necesariamente. Los comensales llegan muchas veces con ganas de escuchar recomendaciones, sugerencias, pues al final del día, los, los, los meseros son los que dominan el menú y por ende tienen que saber qué recomendar para que yo comensal pueda vivir la experiencia completa de la, de la oferta gastronómica. Digo, teníamos
1: un estudio hace muchos años en Mero Mole, no sé si te acuerdas, que decía, a ver, la gente llega y pregunta por lo nuevo, o quieren, quiere escuchar la promoción, o quiere escuchar qué hay de temporalidad, ¿no? ¿O qué cae nuevo. Y normalmente la gente defaultea siempre a sus mismos platos, ¿no? Siempre sí. la gente pide sus mismos platos.
0: Sí, casi siempre. De hecho, si ustedes hacen un examen de conciencia personal, interior, y se acuerdan la última vez que fueron a su restaurante favorito, muy probablemente se van a dar cuenta de que las últimas cinco veces que han ido a ese mismo lugar piden prácticamente lo mismo. Uh -huh. Y esto es algo que nos pasa a todos. ¿No? y muchas veces esto sucede porque los muchachos del restaurante, los meseros no me están dando ideas de qué más puedo pedir sí. y de qué otros platillos puedo conocer en este restaurante para ampliar mi conocimiento sobre la oferta que, que tienen ¿no? eh, obviamente en esta secuencia de servicio después de la toma de orden viene la sección de bebidas no. y las bebidas son fundamentales es una gran oportunidad para generar mayores ventas, no nada más porque la gente llega con sed y con ganas de tomar algo, sino también porque cuando ustedes como meseros vean que la bebida se la está a punto de acabar, se abre la ventana de oportunidad perfecta para llegar a ofrecer la segunda bebida o la siguiente bebida. Y casi siempre, si la sugerencia se hace puntual y con buena forma, la compra va a ser prácticamente segura. Y es una manera muy interesante de ir incrementando el cheque promedio. Hay dos datos que me encantan de las bebidas. Uno, las bebidas alcohólicas pueden
1: ayudarte a subir tu cheque promedio hasta un 30%. Se dice fácil, pero, a ver, si tú subes tu cheque promedio constantemente, 30%, a través de una venta estratégica planeada de cómo, cómo incluir bebidas alcohólicas en tu venta sugestiva, pues 30% si vendes un millón de pesos, de repente estás vendiendo un millón trescientos. Y si te metías a la bolsa el 10%, te metías, ¿no?, cien mil pesos, ahora te estás metiendo 130 mil pesos, o, o, sea, es, o sea, o doscientos mil pesos, el, el punto es como que se, son esos jueguitos de costo, de, de que los meseros sepan guiar la orden, hacen que un restaurante sea rentable o un restaurante no sea rentable. no
0: Totalmente ¿no? y lo explicamos muy, de manera muy concreta y práctica en Hero Guest con una frase que me encanta que dice, de poquito en poquito se llena el jarrito entonces es mejor hacer esfuerzos chiquitos para no lastimar el bolsillo de nuestros clientes, pero efectivamente que cada, cada oportunidad que tengamos vendamos un poco más eso va a ayudar más al final del día a acumular las ventas que deseamos lograr en el restaurante Después de las bebidas, ¿qué nos toca? Después de las bebidas viene el servicio de la comida, ¿no? Y el servicio de la comida es ya ya tomaste la orden, ahora sí ya la prepararon en la cocina y ahora sí ya toca servir la comida en la mesa. Y aquí lo que les quiero eh, dar una sugerencia muy importante es que utilicen la técnica del pivote. Esta técnica del pivote es eh, definir en qué lugar de la mesa vamos a tomar la orden primero y a partir de ahí nos vamos hacia la izquierda o hacia la derecha, como ustedes quieran, pero eso tiene que estar estandarizado. De manera que cuando lleguen los platillos a la mesa, no subastemos platillos. Es lo peor que puede pasar, que llegue un mesero y diga, ¿Quién pidió la ensalada? ¿Quién pidió el atún? Eso se llama subastas. Y a los clientes no les gusta que le subasten cosas. Porque si yo le pedí un platillo al mesero, espero que el mesero haya puesto atención y me entregue lo que yo le pedí. Pero si el cuate llega y me dice, oye, ¿Quién pidió la ensalada? y pues se empiezan a levantar manos en la mesa, claramente es una muestra de que el mesero no puso atención a la hora de tomar el pedido, o no está utilizando una técnica como la del pivote, para tener control de quién pidió, y por ende a quién se le sirve cada platillo. Bueno,
1: ahí también, y yo a todos ustedes les diría que, cada uno tiene una secuencia de servicio totalmente distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos a la secuencia del Sonora Grill, ahorita se me ocurre porque tiene una secuencia de servicio muy específica, Llegas y primero te sirven los frijoles, y, de, y unos frijoles que son muy ricos, y te sirven ahí algo con que acompañarlos, y te ofrecen las bebidas, y te, todo el tiempo son dos por uno, y te ofrecen unos caballitos que probablemente son de dos onzas, pero que tienen el, el vidrio grueso y la fregada que parece que te estás tomando ocho onzas de alcohol, ¿no? Entonces el, la, la percepción valor por dinero es muy buena. Después te pasan los, los cortes y te los enseñan en una charola como de plata, y este... Y, y, y de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, otra vez, otra, otra, otro, otro gol en su secuencia de servicio. Por otro lado, tienen las teles y tienen todos estos distractores, la música, todo este entretenimiento. Entonces, estás constantemente, este, pues, entretenido, que parte de los restaurantes es parte de su trabajo, es como entre, entretener al comensal. Pero hasta ahorita vamos apenas en los primeros puntos de la secuencia de servicio del sonor Agrícola, por dar un ejemplo... Y ya estamos viendo lo especial que es, ¿no? Porque está muy fácil decir, pues, saca tus carnes en una charola y enséñaselas a todos los comensales a ver si se les antoja, pero hacerlo, no mermar, el hecho de que todos los, todos los meseros lo hagan, un mesero nuevo lo hace, y el hecho de que viva esa secuencia de servicio en cada experiencia es lo que le da el chiste a un restaurante y lo que le da ese, ese, ese sabor distinto, ¿no?, a, a cualquier otro restaurante.
0: Totalmente de acuerdo. y Yo creo que, o sea, lo hemos hablado en, este, en, estos, en estos masterclasses, la consistencia es, es parte esencial del juego ¿no? y la consistencia y la estandarización o sea que tengamos estándares y que nos apeguemos a ellos para que nuestros comensales realmente vivan experiencias eh, pues similares cada vez que van a tu marca ¿no? Uh -huh. eh, ustedes piensen en Disneylandia, o sea, ¿a poco creen que Disneylandia es así a la deriva a ver cómo sale el día según cómo amaneció Mickey? Cero. Por supuesto que no todo está meticulosamente planeado. Entonces, este es parte del llamado que les hacemos, la invitación que les hacemos a meterse al detalle del detalle para definir su secuencia de servicio y luego asegurarse que su equipo la lleve a cabo como debe de ser. Después de que se sirvió la comida en la mesa, viene un paso que a mí me parece de los más importantes, que nos gusta llamarle la visita de la segunda mordida. ¿okay? Y ese nombre se lo pusimos así porque es una señal clara de que cuando ya le dio la segunda mordida al plato, a la hamburguesa, al sándwich, a lo que sea que haya comido el comensal, es momento de que uno de los líderes del negocio se acerque a la mesa a preguntar si todo llegó como debe de ser. Mm, ok, una verificación. Correcto, es como una verificación. Si nosotros no hacemos o no, no nos damos el tiempo de hacer la visita de la segunda mordida, estamos asumiendo de que todo está bien. Uh -huh. Cuando en ese momento puede ser que uno de los comensales se le esté pasando mal porque o llegó fría la carne o la hamburguesa llegó sin jamón o sin queso, lo que sea. Tenemos que asegurarnos, porque una vez que hacemos esta validación y en la mente del consumidor te, te confirma que efectivamente todo está bien, excelente. El, el flujo del restaurante va a todo dar.
1: Y la percepción del consumidor es que le pone palomita, que está bien su comida, ¿no? Y que le preguntaron, Como que es una corroboración.
0: Claro, es como un corte de caja, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo digo, no, sí, todo va de lujo hasta aquí. Todo lo que ya pasó, ya pasó y está bien. Pero si hay algo que no está fluyendo, es momento de tomar acción. Y luego viene lo dulce, ¿no? Que es la oportunidad de vender el postre, el café. Otra muy buena alternativa de incrementar cheques promedio. Uh -huh. Y para no quitarnos mucho tiempo en este, porque hay mucho que recorrer todavía en esta presentación, me gustaría también tocar el tema de la cuenta. La cuenta es uno de los pasos importantísimos de la secuencia de servicio, porque a la hora de, o sea, el comensal puede estar feliz y tranquilo en el restaurante durante una hora, hora y media, o hasta más. Pero eso sí, en el momento en que pide la cuenta, ya le entró la prisa, ya le entró la prisa. Y entonces ustedes como operadores de restaurantes, cuando reciban esa señal de que ya pidieron la cuenta, muévanse, corran, porque entre más rápido llega la cuenta, más felices se va a salir el, el cliente diciendo qué bárbaro, qué buena experiencia. Y además al final no hubo fricción, toda la experiencia siguió, siguió fluyendo. Entonces, ahorita acabamos de hacer un análisis de la secuencia de
1: servicio. que es, es lo que le entrenas al mesero? Eso es lo que ve el mesero nada más. No nos hemos metido a lo que ve el
0: comensal todavía. Correcto. Ahorita lo único que hemos visto es una óptica desde el punto de vista del staff operativo del restaurante. Y eso es lo entrenable. Eso es lo que ustedes pueden entrenar a, sus, a, su,
1: a su gente. Entonces, a ver, vamos a ver nada más rápido, una pregunta rápida. Quisiéramos ver cómo sienten del 1 al 10 la, la motivación de su staff. A ver, sean honestos, aquí no estamos viendo nombres, no hay nada, todo es anónimo. Nos encantaría nada más entender por qué, y por qué preguntamos de la motivación ahorita. Porque la motivación del staff cotidiana es parte fundamental para que se cumpla la secuencia de servicio. ¿Cuándo haces mejor un trabajo? Cuando te dicen qué hacer, cómo hacerlo, te dan las herramientas para lograrlo y cuando lo cumples, ves resultados y te, das, te hacen una cultura de aplausos. te Dicen, bravo, lo estás haciendo muy bien. Trajiste la charola de carne, ofreciste el 2 por uno, empezaste con los frijoles saludaste, la cuenta rápido, la reservación estaba lista a la mesa cuando llegó el cliente, o sea, cuando, cuando empieza a suceder todos los pasos que acabas de decir de manera correcta, de cierto modo, la motivación del equipo crece. Y aquí vemos que la gente la, lo, nuestros, nuestros restauranteros que están aquí haciéndonos el favor de vernos y de compartir esta Masterclass, pues están en ocho la mayoría y en siete, muy
0: similar a las ventas. Y yo creo que una de las cosas importantes es que cuando al personal le damos las herramientas como esta secuencia de servicio ellos se pueden sentir como peces en el agua. Sin embargo, cuando no les damos estas herramientas, pues se van a sentir como perros en periférico. ¿No? A ver, que no me atropeen, ¿No? déjame cruzar. No van a saber ni por dónde vienen los catorrazos. Bueno, para pasando a la siguiente, vamos a ver la otra patita de la escalera. La primera era la secuencia de servicio y ahora vamos a ver la que llamamos jornada del consumidor, que en esencia es lo mismo, pero observado, desde ahora, el punto de vista del comensal. Por eso
1: tiene ahí como ese halo a la cabeza del cliente, porque es bien interesante. Y ahora que lo hemos estado platicando en esta masterclass y así, cuando me lo dijiste la primera vez, dije, qué interesante, porque normalmente una secuencia de servicio como restauranteros la analizamos desde lo que podemos hacer los meseros, los gerentes, los garroteros, etcétera. Pero rara vez yo me pongo empáticamente en los zapatos del comensal y digo, a ver, llego al restaurante y ¿qué pasa? No? O sea, ¿cómo es esa secuencia que me acabas de contar vista desde los ojos del consumidor?
0: Exactamente, ¿no? Y hacer ese ejercicio es muy valioso para mejorar su secuencia de servicio. Porque nosotros no podemos controlar qué va a percibir el comensal, pero sí podemos jugar a que somos el comensal, uh -huh. somos empáticos con ellos uh -huh. Y empezamos a vivir la experiencia desde su óptica para ver cómo mejoramos nuestra secuencia de servicio. Y a eso le llamamos la jornada del consumidor, en donde en esencia son los mismos pasos, pero ahora vistos desde el punto de vista del comensal. Entonces, ¿qué hace primero un comensal? Pues llega, llega. Uh -huh. ¿no? Llego al restaurante... Y vivo las primeras apariencias, las primeras impresiones. que Tú tienes una frase interesante de las primeras impresiones. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas que solamente las tienes una vez? Sí, claramente. Sí. sí, es que ese, ese, cuando me
1: dijeron hacer la primera vez, estaba entrando una chamba nueva de restaurantes en Australia. Y, y mi jefe, que era el dueño de una cadena de 70 tiendas de burritos, me dijo... Este, apunta todas tus primeras impresiones. Y le dije, ahora que vas a trabajar en tienda, me dijo, apunta todas tus primeras impresiones. Y le dije, ¿por qué quieres que las apunte? Me dijo, porque solo tienes una, una primera impresión una vez, ¿no? Y después ya no tienes esa primera impresión. Y la primera impresión es de lo más valioso. Entonces, definitivamente es un punto importante, clave para
0: el consumidor. Claro, porque imagínense, yo llego al restaurante, llego a su restaurante, y mi primera impresión es excelente, pues todo empieza a fluir. Empieza a fluir. Bien, empieza empieza bien. A fluir. Uh -huh. Pero si de repente llego y está sucio y en el host no hay nadie y no me reciben y la música está apagada y hay focos fundidos, pues chance ni entro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Uh -huh. Luego viene la asignación de la mesa. Oye, ¿me tocó una mesa que me gustó o me tocó una mesa que no me gustó? A lo mejor, no sé, seguro se han dado cuenta que hay clientes que les gusta siempre darle la espalda a la pared y no darle la espalda a la entrada del restaurante. Entonces ustedes tienen que también pensar en la estructura y en el layout del restaurante para dónde van sembradas las mesas, cuáles son las mesas más populares y dentro de esas mesas cuáles son los lugares que primero se ocupan. Y de esa forma abrirles esas oportunidades a sus clientes. Ahí es importante recordar, tipo la gente es parte de la decoración,
1: ¿no? O sea, como que en un restaurante si lo ves lleno sobre todo en los turnos de comida y cena, si ves lleno el restaurante, te dan más ganas. Cuando llegas a cenar con tus cuates o tu pareja y llegas a un restaurante vacío, dices... Van a oír todo lo que digo. Hasta si estornudo voy a de asustar a los de la cocina, ¿no? Pero cuando ves barullo, sientes gente, este, te sientes como protegido por, el, por, por todo el ambiente, es cuando te empiezas a soltar más en un restaurante. Entonces, si vas a si tienes una terraza que es fachada, pues, ¿dónde sientas tus primeras mesas, no? Claramente los quieres, los quieres mandar hacia donde van a estar más, más este, visibles de las otras mesas. Hoy llegamos tú y yo hacer, hace rato a un restaurante a echar un café, nos dijeron, siéntese donde quiera, estaba, así, estaba el host, estaba haciendo como su arqueo de lo que sea que estuviera haciendo. Abriendo la caja. Y, y, nos, y nos dice, pues siéntese donde quieran. Entonces ya se le perdió la estrategia, nosotros no nos sentimos especiales, nos sentimos como dos güeyes que tienen que llegar a sentarse donde quieren, pero no, no, no nos pusieron la mejor mesa, o les tengo su mesa, no te cuesta nada. A pesar de que no nos conozca la persona esta, decirles, Caballeros, bienvenidos, les tengo su mesa reservada ¿Cómo ven esa mesa que está bajo del aire acondicionado? Entonces dices, pues gracias, o sea, me acabas de hacer mi, mi, mi experiencia más grata Con el principio del primer renglón, de tu primer anunciado A diferencia de decirme,
0: encuentra la mesa que quieras Ni siquiera te voy a ver los ojos porque no eres relevante Entonces, no, y, y peor tantito, tenían las noticias puestas a todo volumen Y pues puras noticias amarillas y rojas Que pues no te gusta escuchar a la hora de la mañana cuando estás disfrutando tu primer café, pero fíjense nada más que importante, porque son todos estos detalles sutiles uh -huh. Uh -huh. los que hacen que una experiencia sea potente y poderosa que haga que la gente regrese y se siente bien o que simplemente digan nunca más regreso a este lugar y chao, ahí nos vemos.
1: ¿no? Así como si, si vemos los momentos lo, lo, el ciclo de servicio que estabas diciendo ahora yo lo analizo desde el punto de un consumidor, pues también me llega la comida y si me subastan el plato no me la subastan yo digo, ok, o si me hicieron caso, o la visita a la segunda mordida, ¿no? Si me hicieron caso en que lo pedí sin cebolla, oigan, ¿todo bien? No, a mí me, me trajeron cebolla y lo pedí sin cebolla. Es muy diferente. Si te hacen esa validación se lo cambio
0: ahorita, ¿no? O... Claro. Y de hecho, cuando nos encontramos con problemas dentro de la secuencia del servicio y estamos atentos y haciendo estas visitas de validación, tenemos la mejor oportunidad de darle la vuelta. Porque cuando a una experiencia mala la enfrentamos con la cara y la enfrentamos con creatividad y con ganas de realmente hacer sentir bien al comensal, el comensal es cuando más feliz va a uh -huh. quedar y cuando más dispuesto está para perdonarnos y darnos otra oportunidad para seguir, seguir manejando. ¿no? Entonces, digo, este es el llamado a que ustedes analicen eh, su secuencia de servicio, no nada más desde el punto de vista del staff, sino también, sean empáticos, pónganse en los zapatos de su consumidor, escúchenlos, entiendan qué les gusta, qué no les gusta, traten de, de interpretar todas esas sutilezas para que realmente puedan tener una secuencia que les dé los mejores resultados. Aquí vamos a echar una rápida, una preguntilla. A ver, por favor, contéstenos
1: del 1 al 10, ¿cómo calificas la experiencia de tus clientes? Ya que estamos hablando desde el lado del cliente, obviamente nos faltó mencionar la parte de la cuenta que ya la habíamos mencionado desde la secuencia de servicio. Pues lo importante para el cliente Y desde que regresas a tu valet, no sé si te acuerdas En algún momento en un restaurante de Fine Dining De Estados Unidos, llegabas al ballet parking y cuando, regresa, y cuando llegabas a tu coche O sea, dejabas el coche y cuando regresabas a tu coche Había una botellita de agua fría en tu asiento o ese florish o ese tipo de detalles. También si tú lo metes eso a tu, a tu secuencia si de servicio un día muy caliente, las épocas son muy calientes, y de repente entrega los coches con una de esas botellitas que te daban en el Uber de no de 100 mililitros o no sé. Sí, sí. Y te la dan, te la dejan fría en tu coche y te dicen gracias por visitarnos. Inmediatamente dices, ok te vas, te vas con un sabor de boca muy distinto a que si el valet te la pone de malas, ¿no? Casi o sea, te da el coche de malas, o, o tienes que estar checando, si no te quitó
0: algo en tu cajuelita. O sea, como que es bien importante, cambios chiquitos hacen diferencias grandes. Totalmente yo creo que para, al punto que estás diciendo Eduardo, yo creo que lo que es muy importante es entender que en este mundo existe la percepción de abundancia y la percepción de escasez, y nosotros como restauranteros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros comensales perciban la abundancia y no se sientan en escasez, porque en ese momento nos empiezan a decir pichicateros eh, ahorradores los limones están ya chiquititos ni les sale jugo al revés, tenemos que poner atención en esos pequeños detalles para que nuestro comensal viva la abundancia en nuestro concepto. Bueno, a ver, vamos a ver el último slide. Esta primera herramienta de la escalera
1: la vamos a acabar. Tenemos tres herramientas hoy y tenemos una sorpresa. Les vamos a enseñar un demo de Hero Guest. Les vamos a enseñar una calculadora mágica que tenemos para poder calcular su retorno de la inversión. O sea, está lleno de cosas este día. Entonces vamos a seguir adelante el punto es que tenemos la secuencia de servicio, por un lado, la jornada del consumidor, que son las dos patas de la escalera,
0: y obviamente quien los une son... Los mismísimos momentos de la verdad, amigos sí, y amigas sí. restauranteros. Y los momentos de la verdad, yo les diría que es el resumen de los dos ejercicios anteriores. Por un lado sabemos lo que es la secuencia de servicio en que nosotros podemos controlar con el staff, y por otro lado sabemos lo que es el, 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 la jornada del consumidor desde el punto de vista de nuestros comensales. Ahora, ¿cómo unimos esas dos con los momentos de la verdad? ¿Qué son? Lo que sí o sí tiene que suceder. Es el encuentro entre estos, le, le llaman muchas veces en mercadotecnia los Brand
1: Touch Points. ¿En qué momento te toca la marca? Si lo vemos, lo voy a poner en un iPhone, ¿no? En un iPhone de cuando lo compras en la tienda. Un Brand Touch Point es como está puesto en la tienda el iPhone y se te antoja o no se te antoja, lo ves, lo puedes usar o no. Otro brand touch point importantísimo es cuando te lo dan nuevo y cuando abres tu iPhone, ¿no? Hasta hueles la caja, hasta hueles el teléfono de lo bonito que lo hacen. Esos son los puntos que tiene la marca para tocarte. Obviamente en retail, que lo acabo de mencionar, no, tienes, no, no te toca un humano, te toca pues tal vez tu producto, lo abres y es bien importante hacer que tu producto sea especial. Ahora, cuando tienes a un humano ofreciéndote estos momentos de la verdad pues es cuando casi casi cada vez que cruzas mirada con tu consumidor, este, es cuando sucede un momento de la verdad, ¿no? ya sea para hasta ir al baño, sentarte, tu comida. Lo difícil de los momentos de verdad para mí, creo, a ver si concuerdas, es que si yo soy dueño de un restaurante, yo puedo estar ahí viendo, echándole ojo de, ojo de águila, que mis, mis meseros y mi gente haga toda la secuencia de servicio para que la jornada del consumidor sea la correcta y sucedan los momentos de la verdad. Pero si no estoy el día de mañana al restaurante, si cambian a un mesero, si el gerente está enfermo. Ahí es donde empieza a mermarse la experiencia, ¿no? En la cotidianidad es cuando un restaurante sale con mucha fuerza, sale con una jornada de consumidor muy, muy original. Y de repente la, la, la levadura se baja, la motivación se baja y comienzas a tener eh, experiencias restauranteras ordinarias. Y eso creo que no puede haber nada peor. Nosotros en Hero Guest llevamos... Llevamos 10 años de socios haciendo consultoría. Hicimos consultoría en más de 8 países, a más de 100 restaurantes, a los, lo que quieran. Sin embargo, la única manera que hemos encontrado, la manera más eficiente de poder hacer de que viva en tienda la cultura de servicio, la hospitalidad, es a través de tecnología. Porque todos los empleados hoy en día, afortunadamente, tienen un teléfono celular en su bolsa. Ya no tenemos el problema de que no tiene internet o que no hay teléfonos celulares inteligentes. Entonces, con Hero Guest, que algunos de ustedes sabrán, algunos no, es una aplicación donde el chiste es aprender que tenemos para este, poder capacitar y entrenar meseros a hacer equipos de alto rendimiento en los restaurantes que den resultados. Les vamos a enseñar el demo. Como dije, teníamos una sorpresa. Les vamos a enseñar el demo. Nos vamos a pasar a, a compartir la pantalla para que puedan ver cómo es que nosotros hacemos los momentos de la verdad de Hero Guest y se den una idea de qué es lo que tendría que suceder de acuerdo a nosotros. Este es nuestro,
0: nuestro ideal. Y aquí, una de las cosas importantes en lo que se conecta a la pantalla, que ya estamos, es eh, reconocer que hacer esto sin tecnología es sumamente complicado. ¿Cómo le das seguimiento a todas estas cosas? Eh, uno no puede estar presente, y menos si tienes más de una sucursal, dos, tres, veinte sucursales. Entonces, apoyarnos en la tecnología para este tipo de cosas es fundamental. Fíjense, Hero Guest. Este es, este es
1: el homepage, ¿no? Yo abro mi app de Hero Guest y veo aquí, hola Eduardo. Yo soy, en este caso... Eh, mi, mi tienda es Hero Guest Headquarters y mi puesto dice tu puesto. Aquí normalmente el mesero vería mesero, garrotero, cocinero, chef, lo que sea, su puesto y su tienda, ¿no? este Reforma 2.22, etc. Veo mi puntaje inmediatamente, cuál es mi puntaje de mis cursos y el puntaje de mi tienda. Entonces, inmediatamente tengo un comparativo. Veo la marca en la que estoy trabajando, en este caso es Hero Guest, pero si tú fueras, por ejemplo, el Fogoncito, ahí verías el logo del Fogoncito. Y después veo mis tópicos que tengo que aprender. Por ejemplo, en este de La Toscana, que es un restaurante que inventamos, decimos, bienvenido a La Toscana, ¿no? Y tengo ahí un curso de seis minutos, lo tengo disponible por cinco días y tengo que pasar con 70% de calificación, ¿no? Y así vamos a ver nuestros, así tenemos nosotros todo nuestro aprendizaje que damos, por ejemplo, los, los, los top tres alimentos, cómo las haces para vender más tus top tres alimentos, tus top tres bebidas, cómo las vendes mejor, tus top tres etiquetas, cómo vendes tu promoción del mes, cómo este, tienes tus top tres vendedores, cuestiones de liderazgo, cómo haces que tus líderes entiendan cómo reclutar, motivar gente, este, etcétera, ¿no? Así todos nuestros tenemos hoy en día más de 17 mil personas que todos los meses estudian con nosotros en más de 100 marcas de restaurantes y de hoteles, entonces pues les queremos enseñar nada más los momentos de la verdad, aquí yo estoy en los momentos de la verdad, que tanto estamos hablando, me voy a los cursos y me dice, bueno, bienvenido a la Toscana, voy a ver mis momentos de la verdad, tengo un curso básico, y una buena atención al cliente es muy importante. Nosotros en Hero Guest siempre hacemos cursos con muy poquito texto y mucha imagen, porque realmente la gente es bien importante que entienda lo que está haciendo. Fíjense qué bonito tenemos aquí la secuencia de servicio del 1 al 10. La bienvenida, la asignación de mesa, la introducción al mesero, cortesías, bebidas, alimentos, la visita de seguimiento que hablábamos, la venta sugestiva, los postres, café y bebidas, la cuenta, bases de datos y despedida base de datos importantísimo, casi nadie hace marketing en México.
0: Muy importante, de hecho yo les recomiendo que al equipo del host que tengan en el restaurante de recepción, eh, lo vean también como equipo de mercadotecnia porque son quienes pueden juntar mayor data de todos los comensales. Fíjense aquí, imagínense ustedes son un mesero nuevo de la
1: Toscana o de su restaurante y que lo primero que haces es que le dices, ya te di de Altan Hero Guest, aquí están nuestros momentos de la verdad, los acabamos de tomar y vamos a echarnos un repaso, ¿no? La secuencia de servicios de gran importancia, pues nos ayuda a brindarle al cliente una, la voy a poner experiencia, una experiencia única. Lo que más me gusta de Hero Guest es que te dice cuando tienes bien la respuesta y te ayuda a seguir avanzando. Fíjense, vamos a hacer nada más una otra para que puedan ver un poquito cómo es que le enseñamos de manera lúdico, reflexiva, en micro a todo el estar de su restaurante, a aplicar una secuencia de servicio exitosa o los momentos de la verdad. Forman parte de los pasos de la secuencia de servicio que se deben seguir dentro de un restaurante la inducción al chef, la despedida, la asignación de mesa o la venta sugestiva. A ver, la venta sugestiva seguro, la asignación de mesa y la despedida. La inducción al chef no es. Entonces, ahí acabo de poner los tres y finalizo. Y así comienzo a ver yo, así de rápido acabo de ver mis momentos de la verdad de manera sencilla, mi introducción a los momentos de la verdad o a la secuencia de servicio en un, en, en un curso muy rápido. Me voy a mi siguiente curso y sigo repasando los momentos de la verdad. Y puedo analizar ya procesos más, ¿no? Ahí estoy en el número 6 orden de alimentos, cómo ingresas la comanda, la entrega de alimentos. Nosotros hemos visto muchas veces que, que la gente que domina su, su post este, tiene más información, sabe cómo vender mejor, la visita de seguimiento, cómo se hace. Y aquí en Hero Guest, me voy a salir ahorita, le voy a picar al botón de la salida para salirme. Pero lo que queríamos enseñarles es cómo es tan sencillo nosotros poder enseñar diario los momentos de la verdad, y es bien padre ver que la gente que más usa Hero Guest, la usa a las 10 de la noche, que creemos que es cuando cierra la tienda, o a las 7 de la mañana, creemos que es cuando van hacia la tienda, ya en el metro que hay Wi-Fi wifi, en el metrobús, ya puedes ir haciendo hasta tus cursos de Hero Guest, e ir aprendiendo para que cuando llegues a afrontarte a tu primera mesa del día, llegues con motivación, y llegues con un entendimiento de qué es lo que hay que hacer, ¿no?
0: Lo que es muy sorprendente es que los muchachos son los que están más felices de tener finalmente una, una herramienta en donde se puedan capacitar continuamente con todas las cosas que se tienen que eh, implementar y suceder en los restaurantes.
1: Es que tú los capacitas, no les das medallas, no les dices premios, no, no, lo, no los aplaudes, porque ni siquiera sabes si capacitaron bien o si le entendieron. Con Hero Games lo que hacemos es que tenemos un historial, tenemos premios, pueden, pueden ver tú puedes ver desde como gerente o como dueño de marca, Puedes ver desde un administrador quién tiene más medallas de oro, más de plata, quién está más prendido,
0: quién está más motivado. Porque, a ver, vas a abrir tu segunda tienda y ¿qué haces? Y no se olviden, un personal, una persona motivada es 100% más productiva que una no motivada.
1: Pues bueno, hasta ahí les queríamos enseñar el, un demo de Hero Guest en donde se ven ve los momentos de la verdad, como lo pudieron ver, la secuencia de servicio. Y por eso es tan importante con nosotros para nosotros que suceda esa parte. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a regresar a, a nuestros slides para poder seguir con nuestra presentación.
0: Nos vamos a la segunda herramienta, Rodrigo. Buenísimo. Antes de irnos a esta segunda herramienta, quisiéramos nada más de dejarles este... Ya ven que nos encantan los círculos virtuosos y todos estos elementos que simplifican mucho los conceptos que estamos trayendo a la mesa. Y entonces aquí lo que ponemos es el círculo virtuoso en donde tenemos por un lado la secuencia de servicio y por otro lado la jornada del consumidor. Juntos estos dos hacen los momentos de la verdad y esto te va a ayudar a incrementar la frecuencia de visita de tus comensales. Que vengan a vernos más seguido, eh, que los colaboradores estén más motivados porque van a tener las herramientas y los pasos a ejecutar cada vez que entra un comensal la, por la puerta del restaurante. Eh, el negocio va a ser más rentable porque vamos a poder implementar mayores ventas sugestivas, vamos a poder generar mejores experiencias en términos generales con nuestros comensales y, por supuesto, vamos a poder estandarizar el servicio, que lo hemos hablado y lo hemos dicho en otras ocasiones. Me gusta el ejemplo de McDonald's, ¿no? Eh, la gente va a McDonald's porque sabe lo que le va a costar uh -huh. y sabe lo que va a obtener. ¿Y por, en cuánto tiempo? Y en cuánto, claro, uh -huh. por, por ese costo sabe perfectamente lo, el valor de su transacción eso se llama estándar, no quiere decir que nos tenemos que parecer a McDonald's, claro que no, hay restaurantes súper sofisticados que son igual de exitosos porque a tiro por viaje la experiencia es la misma, entonces bueno, a eso me refiero con estandarización.
1: Ahora vamos a ver la primera parte de esta calculadora mágica que les estamos hablando donde podemos, nosotros hemos trabajado mucho para poder llegar a ser muy sencillo una calculadora que te enseñe tu retorno de la inversión, ¿por qué?, Muchas veces la gente, lo que como hoy en día y a nosotros nos pasa todos los días, la capacitación como que se volvió de ser un héroe a ser un mal necesario muchas veces en, en nuestra industria. Y lo vemos con restauranteros y restauranteros que nos dicen yo lo he intentado todo. He puesto gerentes de capacitación, he tenido gerentes especializados, he tenido hasta plataformas, los he metido a Coursera, a Creana, he, he pagado clases de inglés, he hecho todo lo posible y la, y la, y la capacitación no me sirve. Y yo creo que tienen toda la razón, te voy a decir por qué. Porque siempre que tenías antes de, de una plataforma como Hero Guest, que creo que es la única que hay en el mercado que realmente es así de robusta, hecha por restauranteros, para restauranteros, este, es que Hero Guest te da seguimiento que necesitas, te da las microlecciones hablamos en idioma mesero, hablamos en idioma restaurante, como decimos en inglés, we talk restaurants. Y cuando tú ves un contenido que tiene una lógica, una historia, y, y el siguiente contenido me suma al contenido previo que acabo de estudiar y el siguiente contenido me emociona y el siguiente contenido de repente saco mis calificaciones me comparo con los de mi tienda tengo mis medallas, me dan un aplauso cuando empieza a suceder eso es cuando comienza a suceder la magia en la capacitación antes de eso no hay magia en la capacitación es como un dolor, un gasto algo que le dejas a los que entrenan vino en tu restaurante le dejas a los proveedores que entrenan a tu gente porque realmente perdiste esa magia, entonces nosotros con esta calculadora mágica lo que queremos hacer es regresar la magia a los restaurantes ¿cómo? pues que los restauranteros se atrevan a tener su secuencia de servicio estandarizada que se atrevan a entender los momentos de la verdad que se atrevan a sus meseros convencerlos y motivarlos a que hagan las cosas distintas y llenos de energía siempre y para hacerlo pues con tecnologías como lo vemos ahora, esta, esta calculadora queremos ponerles aquí una una liga que es como una oferta exclusiva de este, de este masterclass, realmente nunca hacemos esto ahí, perdón, déjenme nada más le pongo acá, Start Offer, y como pueden ver ahí, pueden picarle, les damos un par de minutos en lo que le explicamos lo que es la calculadora mágica para que pongan Yo Quiero. Si le pican Yo Quiero, ¿qué pueden sacar? De manera gratuita, van a ver hasta arriba, hay un botón de WhatsApp, ahí pueden escribirle a Adri, es a todo dar, es una experta consultora de Hero Guest. En el WhatsApp se va a abrir con Adri, digan, Adri, quiero una cita, quiero Hero Guest, quiero saber qué es Hero Guest, quiero calcular mi ROI lo que sea, estoy en el masterclass, para que les podamos este podamos saber de dónde vienen. Entonces, hablen con Adri, si es por WhatsApp. Si ven ahí el siguiente el siguiente link, el de la derecha, es para que saquen, un, es, saquen una cita de 20, 30 minutos. Ahí están los horarios que están disponibles. A partir de mañana ya pueden empezar a agendar sus citas. Ya van a verse con nuestro equipo de expertos y de vendedores. Entonces, ahí está el, el calendario inmediatamente es de uno de nuestros vendedores estrella, que se llama Pablo. Está listo para también aceptar todas sus todas sus dudas que tengan acerca de esta calculadora mágica, de hecho él la hizo. Y también si tienen, no quieren ninguna de esas dos por alguna razón y quieren llenar el formulario, llenen el formulario y digan, contáctenme. Y ahí nosotros los contactamos. Les damos un minuto para, por favor, acabar de registrarse. Es importantísimo migrar a capacitación digital, a pesar de que hayan intentado todo en capacitación y no les guste y sepan que no, cambió el mundo, cambió el mundo pospandemia y lo que sucedió es que la capacitación se volvió como un beneficio ...para la gente, ya los millennials y los centenials... ...ya no quieren trabajar y poner su cara de bobos... ...si no saben qué hacer en el restaurante... ...les tenemos que decir desde el día uno qué hacer y cómo... ...de una manera muy bonita... ...porque acuérdense que comienzan las palabras de salario emocional... ...todo lo que antes tal vez no teníamos tanto en la cabeza... ...pues los centenials y los millennials lo tienen... ...y uno de cada cinco jóvenes en México... ...su primer trabajo es en, la, es en el restaurante... ...entonces si quieren recibir jóvenes... ...tienen un problema de rotación... ...o tienen que estar recibiendo gente nueva constantemente... Si no lo hacen a través de entrenar a esa gente nueva que está entrando a la industria y que no tiene ni idea de qué es una secuencia de servicio, una jornada del consumidor o unos momentos de la verdad, pues la mejor manera de ponerlos al día es de manera
0: rápida a través de Hero Guest. Y agregando a todo esto, y porque como Santiago dijo al principio, ¿no? llevamos entre Eduardo y yo más de 40 años juntos trabajando en la industria restaurantera, pero además de eso, eh, por datos del Inegi y de la Canirac, en 2019... Solamente el 2.8 por ciento de la población estaba capacitando formalmente al personal. Esto quiere decir en esencia que no no hay capacitación formal en la cultura de restaurantera mm. de nuestro país. Y, y yo me pregunto por qué? Si es tan necesaria, por qué tan poca gente lo hace? Y la respuesta es porque es una es un, es muy complicado hacerlo sin tecnología. Entonces, Digamos que en la industria restaurantera llevamos viviendo con una gripita, no, de, con el tema de la rotación y la, la capacitación difícil de ejecutar y todas estas cosas que hemos platicado. Pero hoy ya existe una solución, ya existe una medicina que se llama Hero Guest, en donde te la tomas y empiezas a mejorar todas estas cosas que llevamos sufriendo cientos y cientos de años. Eh, por eso, esta calculadora lo que pretende es enseñarles cuantitativamente cuál es el beneficio que pueden ustedes empezar a tener para que se animen a explorar estas herramientas y se animen a, en vez de que lo vean como un gasto, lo vean como una inversión nuestros clientes hoy en día están felices porque están viendo cómo a partir de mayor entrenamiento hay mejores resultados y eso es la hipótesis que desde hace nueve años decidimos salir a comprobar y hoy orgullosamente estamos seguros de que así es bueno, pero ya se acabó la oferta, ya
1: no van a poder ver nuestra calculadora mágica porque la acabo de quitar, así que ya se la perdieron, porque nos vamos a pasar a la siguiente herramienta, va a salir ahorita, una vez más va a salir nuestra, nuestra calculadora mágica más adelante, pero vamos con el tiempo un poquito apresurados, entonces vamos a hablar, ya que estamos hablando de escaleras, por favor explícame Rodrigo, por qué tenemos ahora una escalera estática contra una escalera eléctrica aquí.
0: Este es, este es de mis ejemplos favoritos de la vida mundial. Sí, pero este me encanta. De hecho, la semana pasada estuvimos en Abastur, en un panel de, en Abastur, y este fue uno de los temas que compartí con, con todas las personas presentes y feliz de compartirlo con ustedes. Y esto básicamente es una reflexión, ¿ok? Es una reflexión en donde vamos a analizar la diferencia entre una escalera estática y una escalera eléctrica y después les haremos la pregunta para que ustedes se evalúen y, y puedan determinar si caen de un lado o del otro. Empezando por la escalera estática, pues imagínense ustedes esta escalera que vemos en pantalla. Imagínense que ustedes son esa persona y están hasta abajo de la, de la escalera. Esto es, una, esto es una situación en donde yo, eh, comensal, digamoslo así, tengo que hacer el esfuerzo de subir escalón por escalón. Tengo que subir escalón por escalón. ¿A qué te refieres como escalón por escalón? ¿A qué, ¿A qué me refiero? Yo llego a un restaurante y no hay nadie. Entonces, yo tengo que escoger mi mesa. Mm. Luego, escojo mi mesa y no llega nadie. Entonces, yo tengo que levantar la mano para que vengan a ofrecerme algo de tomar. Luego, ya me dieron de tomar, pero ahora tengo hambre y no hay nadie. Entonces, yo tengo que levantar la mano para pedir al mesero que se acerque y me tome la orden de los platillos. Luego, eh pues me trajo la hamburguesa, pero no me trajo la katsup, entonces yo tengo que levantar la mano Uf, y pedir la katsup. llevas cuatro pasos y ya me cansé exactamente, <risa> y ese es el punto Y entonces cada escalón cuesta muchísimo trabajo y por ende, cuando termina mi experiencia en este restaurante de escalera estática, llego totalmente cansado agotado y no quiero regresar esto, esta escalera estática lo que representa es un restaurante sin flow es un restaurante que no tiene secuencia de servicio, no tiene jornada de consumidor, no tiene momentos de la verdad, no tiene cultura, no tiene madre, y en pocas palabras. Probablemente no tenga efectivo en la caja tampoco. Muy probablemente va a cerrar en los próximos meses, ¿no? Ocho de cada diez restaurantes cierran por este tipo de situaciones. Uh -huh. eh, por el otro lado, veamos ahora el ejemplo de la escalera eléctrica. Todos ustedes han estado en una escalera eléctrica, entonces imagínense que su restaurante es una escalera eléctrica. ¿Y esto qué significa? Pues que yo, el único esfuerzo que tengo que hacer como comensal es subirme al primer escalón. Pero una vez que hago ese esfuerzo, todo empieza a suceder por arte de magia, o por lo menos así parece. Claro. Esto indica que hay una secuencia de servicio, que hay una jornada del consumidor, que hay unos momentos de la verdad y que hay un staff que los está ejecutando todos los días. Después, sin darme cuenta voy a estar con la barriga llena y el corazón contento, y lo único que tendré que hacer es bajarme del último escalón, y obviamente lo que voy a estar pensando en ese momento es wow ¡qué experiencia tan chida! porque no tuve que hacer ni un esfuerzo me apapacharon todo sucedió coordinadamente y pues ¿qué va a suceder? pues que voy a querer regresar, y no nada más eso, voy a querer recomendarlo con sí. todos los clientes y mis amigos, mis familiares etcétera, esto amigos y amigas restauranteros es un restaurante con flow. que A mí lo
1: que más me gusta es cuando estás en un restaurante con flow, ya está la cuenta en tu mesa, acabaste la experiencia y ves la cuenta y dices, no está nada caro, claro. o sea, pensé que iba a estar más caro. Ahí es cuando la percepción valor por dinero hace toda la diferencia. Somos, estamos en un negocio de psicología, básicamente, no estamos, en, o sea, damos alimentos y bebidas como producto, pero eso es psicológico, si no, no gastaríamos tanto en el local, en la vajilla, en las mesas, en, ¿no? O sea, no, si no fuera de percepción, no habría tanto tantas variables que pueden impactar al cliente. Y como si es de percepción, pues a ver, llega la cuenta y tú dices, todos ustedes han estado en la situación en la que llegan y dices, ¡Ay! ¿Por qué tan caro? ¿Quién fue? ¿Quién fue? <risa> o que llega y dices, ¡Órale! ¡Qué bien! Más, más, hasta yo los invito. ¿No? O sea, hay, hay momentos hasta que estás tan contento que la euforia te provoca hacer hasta un caso de, de invitar algo así. Entonces, vamos a hacer rapidísimo la, la, la encuesta en que diga, a ver, califíquense bien, ¿eh? Que nos digan, del 1 al 10, si uno fuera una escalera estética, estática y 10 fuera una escalera eléctrica, ¿qué se ponen? Por favor. Lo que, vamos, lo que ya hemos visto hasta ahorita en las respuestas es que llevan, digamos que tenemos un, un feeling de que van mucho en 8, ¿no? O sea, 8 en ventas, 8 en motivación nueve en experiencia de cliente, creo que un poquito más alta la experiencia de cliente, que hay más el ruido que la nueve esté más alta que los ocho Sí. Porque muchas veces y eso es lo padre de ponerte en el zapato al cliente, porque tal vez tú dices, "No, mis clientes todos felices, pero mi secuencia está medio mala." Eso es como ahí, ahí es cuando hay que como son banderitas, ¿no? Que es no a ver si mi secuencia está en 8, muy probablemente mis clientes estén en 7.
0: A ver, si ustedes honestamente no tienen una secuencia de servicio y todas las herramientas que hemos hablado, su restaurante no tienen el volante del restaurante en la mano, pero si sí tienen estas herramientas, empiezan a tomar el control y por ende pueden decidir hacia dónde van y cómo lo ejecutan. ¿no? Venga, pues ochos,
1: venga. Ocho no es malo. Ocho es este, ocho es 15% de vida. Ocho es este, saliendo un poquito adelante, ¿no? Un diez sería un treinta por ciento de vida. Un diez sería, no sé, ¿no? Eso es como ya cuando tienes clientes que llegan y reservaciones y tienes un, tienes el happy problem de que estás muy ocupado. Pero bueno, este, nos vamos a la siguiente, que justo hablando de la percepción del valor por dinero, la percepción del cliente y lo que se lleva. Nosotros trabajamos en tecnología, a pesar de estar en restaurantes todo el día hablando de comida y demás, nuestro, nuestro negocio es tecnológico. Entonces, esta, 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 esta imagen que ven aquí, del árbol con el columpio, se usa muchísimo en tecnología porque muestra muy, de manera muy gráfica cuál es el problema de la vida real y cómo se interpreta por las diferentes partes. Entonces, fíjense, la primera, que es como el, el árbol que tiene un columpio con tres peldaños, que ni siquiera es un columpio, tiene un columpio con, con tres peldaños, es como lo entiende el equipo de tecnología a trabajar. Yo les digo, necesitamos un árbol que tenga algo colgando y que sea para divertirse de la gente, y ellos deciden, este, ellos piensan en la idea de que es como un, un casi un columpio, pero con tres peldaños. ¿Cómo lo percibe mi proveedor de aguacate? El, el, ¿O cómo lo percibe la gente que le cuenta a la persona de teco? Oye, vamos a hacer un escalón con tres peldaños, lo vamos a hacer. Pues ya dijeron, no, un columpio, perdón. Entonces, no, ya lo hicieron un columpio con un peldaño. De hecho, el otro proveedor lo entendió como que es un columpio con el peldaño abajo entre las dos ramas. De hecho, otro lo entendió como que el peldaño iba en el piso, iba acostado, no llevaba cuerdas, de columpio. Otro lo percibió como que iba un sillón colgado, de un sillón de sala colgado de una, de una rama. El otro de aquí me dice cómo lo documentaste, ¿no? Justo cuando dijiste, lo tienes documentado, o sea, tu ciclo de servicio está escrito. ¿Te acuerdas cuántas veces hemos visto a clientes que le decimos, oye, ¿y tu recetario dónde está? Y nos dice el, nos dice el cliente. En
0: la cabeza. Ah, ahí va
1: caminando, caminando. <risa> ahí va caminando mi recetario, es el chef. Ojalá él no se enoje conmigo. Este... Después, ¿cómo lo percibe? Entonces, la documentación normalmente es nula, ¿no? Como está ahí, no hay columpio, no hay árbol. Después, ¿cómo lo quiere el cliente? Lo que espera el cliente una montaña rusa. El cliente no quiere un árbol en un tronco, quiere la montaña rusa. Y lo que realmente tendríamos que dar, y lo sencillo, es un, un árbol con una llanta colgada, ¿no? Eso sería como un brief completo. Entonces, es bien padre verlo porque son todas las diferentes variantes que pueden haber entre un brief que quiero decir, de, a ver, vamos a colgar un columpio, vamos a hacer un columpio en un árbol o vamos a colgar una cuerda con un peldaño de un árbol. Y así todas las diferentes interpretaciones, pues ahora sí que es calles del límite, ¿no? Y
0: esto pasa todos los días, todos amigos los días. y amigas restauranteros. Entonces, un poco el mensaje de esto es que se hagan conscientes de que esta es la realidad. Ajá. Entonces, si estamos enfrentándonos a esta realidad todos los días, más vale que pongamos mucha atención en la claridad con la que nos comunicamos con nuestro equipo de trabajo para que las interpretaciones sean menos y el estándar que espera nuestro cliente, pues, se cumpla lo más posible, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que suena medio malo de McDonald's,
1: pero no es por malo, realmente es porque McDonald's tiene mucho volumen y, por ende, tiene mucho material. Pero, pues, digo, si lo sabemos, los arcos dorados son un gran operador, este, o sea, creemos... Creemos que McDonald's es un excelente restaurante como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, vamos a ver nada más un ejemplo que tenemos aquí este, rápido. Una Big Mac, ¿cómo se ve en el póster? Deliciosa, como en el lado izquierdo. Y una Big Mac, ¿cómo llega? Como en el lado derecho. Entonces, ahí es donde, donde sigue este juego de la percepción versus la realidad. Me salió caro el restaurante, fue barato. Estuvo rico, estuvo malo. En el ballet me robaron, no me robaron. Estuvo súper seguro, no seguro. Había gente y ambiente que fue muy plácido. Muchas veces dejamos de hablar, y te acuerdas tú y yo en consultoría de restaurantes, ¿cuántas veces hablamos de la música, de la temperatura del restaurante, que hubiera una fuente para que se escuchara agua, si metíamos plantas reales o plantas este, no reales? Y todo eso, los clientes siempre decían, no quiero plantas porque son un problema. Y yo siempre les decía, oye, si metes cinco plantas, yo sé que son un problema, pero también hacen que el restaurante sea muy bonito, ¿no? Pero es que se le caen hojas y... Híjole, ahí es donde tú tienes que decidir cuáles son las batallas que quieres pelear pero el punto es que sepan ustedes que imagínense que ponen, así cambian sus ojos y se ponen ojos de cliente y llegan a su restaurante, los atiende un cliente, como cliente, un perdón, un, un mesero o el host, y ustedes como cliente nuevo de su restaurante, imagínense, hagan ese role play imagínense cómo están viviendo la experiencia de consumo sus, sus personas, cómo, cuánto cuesta el menú, vean el menú otra vez, muchas veces lo que pasa es que cuando llega el dueño y a nosotros nos pasaba mucho, llegamos con los dueños a un hotel, a un restaurante y pues acaban el mantel, sacaban la alfombra roja, todo, todo el servicio estaba, era tan bueno el servicio que era malo, porque nos servían como cinco aguas para probar, o sea, como que querían hacer demasiado esfuerzo para que nos fuera bien. La verdad, de las cosas, cuando vas, después íbamos como clientes a hacer Mystery Shopper, y era otra experiencia totalmente, ¿no? Entonces, muchas veces como dueños no vemos la realidad de las cosas, porque pues la gente medio se pone las pilas, pero lo que tenemos que hacer como dueños es asegurarnos que esté sucediendo, y eso otra vez, es a través de la tecnología. Fíjense, lo prometido es de, ahí va a regresar, iba a regresar este... Esta oferta. Aquí les podemos enseñar, por ejemplo, algo que no, no mencionamos en la pasada. O sea, aquí nosotros estamos viendo, en esta calculadora mágica, nosotros metimos que tengo un... Déjenme, les pongo aquí la oferta para que no se les vaya nada más. En lo que se las contamos. Listones. Si ustedes ven aquí, esta es la parte final de nuestra calculadora de, de Roy, En esta imagen está muy chiquito, pero bueno, pusimos el ejemplo de que tengo... Una marca, o sea, solo tengo un tipo o sea una marca de restaurante como la Toscana, en el ejemplo, con tres tiendas, tengo 90 empleados, tengo un 80% de rotación, eso quiere decir que seis empleados rotan cada mes eso me costaría aproximadamente 720 mil pesos a mí como restaurantero, porque cada rotación te cuesta 10 mil pesos, escondidas, están ahí, como son costos hundidos en tu pie en él, pero sí te cuesta.
0: Entonces, entre, entre el esfuerzo de salir a buscar talento, uniforme, el, el uniforme, el tiempo que hay que reclutar, el tiempo que hay que capacitar, todo eso va sumando, y por lo menos son 10 mil pesos. Por eso fue hace años, suba. ni
1: siquiera hemos querido inflar ese número, porque están tan hundidos esos costos que los restauranteros muchas veces ni los tienen en la cabeza. Pero realmente el dato es que cuesta de 10 a 12 mil pesos hace 5 años este, este, cambiar a un empleado. Entonces, si tú tuvieras 90 personas en tu plantilla con 80 de rotación, te están cambiando 6 personas al mes, que son 720 mil pesos. Y con Hero Guest nosotros hacemos un cálculo de ventas. ¿Cuánto te podemos ayudar a vender más con nuestras estrategias de top 3 alimentos, top 3 etiquetas, etcétera? Promovemos y ayudamos a todos los meseros a, a que se enfoquen a vender lo mismo, que hagan equipo en venta. Y hemos visto que podemos lograr un incremento en ventas del 5% con nuestros clientes, por ejemplo. En donde si tú ya lo ves, a este a esta persona específicamente le cuesta Hero Guest 120 mil pesos al año. Eso sea, son 10 mil pesos al mes por tres tiendas. Una marca con 90 personas 10 mil pesos al mes es más o menos un salario mínimo Un poquito arriba de un salario mínimo con carga Pero se te regresan 252 mil pesos Libres de paja y de polvo Entonces ahí es donde ves que tú rolles de 212 La gente muchas veces cuando yo se lo he presentado No sé a ti, pero me dicen ¿Qué? No puede ser, pero es que no nos damos cuenta De que un negocio y la rentabilidad de un negocio Se hace de poquito en poquito todos los días Creemos que la rentabilidad viene de De mucho, ¿no? O sea que cae de, de madrazo Y la verdad es que no
0: de poquito en poquito sí, se viene el perrito
1: bueno, quitemos esto, acuérdense, pueden hablar ahí por el whatsapp con Adri, pueden hablar con Pablo si sacan la cita vamos a quitar esta oferta, vámonos a acabar porque con esto cerramos la masterclass, ¿qué es lo más importante Rodrigo? pues a
0: ver, yo creo que es la publicidad de boca en boca, ¿no? eso, eso es algo que desde Philip Kotler en los ochentas, el maestro del marketing, el papá del marketing ya venía diciendo que la, la publicidad de boca en boca es la, más, la que más sirve. Y al día de hoy se sostiene eso. Al día de hoy sigue siendo la más importante. La gente le hace caso a la gente, para bien o para mal. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque si una persona le va bien en un restaurante, le va a decir a dos personas. Pero si a una persona le va mal en un restaurante, le va a ir a decir a cuatro personas. Y esas cuatro siempre les gusta hablar más mal de más. Les gusta más hablar mal de lo mal que de lo bueno. Uh -huh. Entonces, te, tengamos mucho, mucho cuidado y saquen sus números. Si el día de hoy salió un comensal enojado de su restaurante, pues asegúrense que le va, le va a llegar el chisme a cuatro personas mínimo. más. Mínimo. Uh -huh. Y si a uno le fue muy bien, le va a llegar a dos. Y eso sin contar
1: redes sociales, porque en las redes sociales ya pueden escucharte. Si eres un influencer y te va mal, ya te pueden escuchar dos mil personas. ¿no? Entonces... Otra vez, desde la primera masterclass se los hemos estado diciendo. Por favor, cada cliente que entra a su tienda es de oro. <risa> entra para gastar. Aprovechenlo. Hay que aprovechar. Santiago, algunas preguntas que ya hemos tenido durante la masterclass. Este, se nos fue rapidísimo el tiempo. Siempre se nos va como
0: agua. Sí, tenemos tres preguntas aquí. Échelas. De Jackie García. Primero, saber cómo se puede verificar que cada mesero cumpla con la secuencia
1: estando en la tienda, por eso dicen muchas veces el que tiene tienda que la tienda, o tener un gerente o nosotros lo vemos a través de las capacitaciones ¿no? nosotros a través del historial de Hero Guest, que le damos un tablero a la gente tú puedes ver quién ya hizo qué y así es como te lo puedes asegurar, porque a ver si tú ya viste que un mesero ya hizo sus cursos y los pasó bien, con 80, 90, sacó medalla de su secuencia de servicios, su jornada de consumidores sus momentos de la verdad, ya el conocimiento lo tiene, ya si no lo está aplicando, ya es por decisión de flojera, que sería raro o porque realmente le falta algo de ayuda teórica. Entonces, ahí es donde el gerente tiene que brincar y decirle cómo vas. Pero si no tienes ni siquiera Hero Guest, y si no tienes documentado tu secuencia de servicio, y se lo dejas todo a tu gerente que tenga que, no solo atender, y que tenga que además entrenar a la gente, pues
0: estás frito. Y además, yo le sumaría, le sumaría a esta respuesta, que es muy puntual cuantitativamente, a que ustedes sean muy muy analíticos y muy críticos de los líderes operativos que están en el restaurante. Y cerciórense de que realmente son líderes y no jefes, ¿ok? Porque hay gerentes que son jefes. El jefe normalmente es el que exige mucho, fomenta el miedo, fomenta la inseguridad, no necesariamente motiva al personal ni, ni tampoco los inspira. Un líder, en cambio, exige muchas veces más que el jefe, pero lo hace generándote un sentido de pertenencia, generando una cultura, de aplauso, de hacer las cosas bien porque uno quiere y no porque le tengo miedo al hablando ¿no? equipo, ¿no? Que es la palabra clave.
1: Muchas veces nos olvida hacer equipo porque son bola de individuos, pero esa bola de individuos cuando trabaja en equipo trabaja 70-60% más eficiente. Sí. ¿Qué otra, Burgués?
0: Tenemos, de Jaime Ramírez, dice, creo que una de las problemáticas más fuertes en el servicio de restaurantes es lo difícil que es reclutar personal orientado al servicio. ¿no?
1: Ahí yo en Australia, nosotros le damos la vuelta a la rotación de otra manera, porque, a ver, teníamos una rotación del 120% en Quick Service Restaurants, y así era la naturaleza del negocio, siempre iba a haber 120%, ¿por qué? Porque llega gente joven y se va después de dos años o un año y se va a estudiar o lo que sea. Entonces, yo lo que dije con el dueño de la, de la, de la cadena que se llamaba Max le decía, a ver, Clovis, en vez de estar peleando la rotación, intentarla bajar de 120 a 110 por la naturaleza de nuestro negocio, Vamos a hacer una capacitación más rápida. Vamos a poner los, eh, las pilas más rápido. Si un empleado nos da seis meses, que sean seis buenos meses. Si un empleado nos da dos meses, que sean dos buenos meses. Si un empleado nos da cuatro meses, que sean... O sea, disculpen la obviedad, pero es que no puedes no entrenar, no exigirles, no darles herramientas y exigir que te den tres buenos meses. No, te van a dar tres malos meses. Y se van a ir, y el que sigue te va a dar otros tres malos meses. Y esa es la flojera cuando un restaurante tienes una mala estrategia de captación de personal. Y, una mala, y un mal onboarding, ¿no? O inducción.
0: Y complementando lo que dice Eduardo en este punto, eh, yo creo que hay dos, dos cosas con las que nos podemos preocupar. La primera es preocuparnos por la rotación, que esa no se la, o sea, no se la recomiendo, sino más bien les recomiendo que se preocupen por la retención. Claro. ¿okay? En vez de estar predisponiéndonos a que es que se van a ir y pues se van a ir y toda la vía de se han ido, más bien, cambiémonos de chip y empecemos a pensar en cómo los vamos a retener más, cómo vamos a hacernos flexibles y atractivos para las nuevas generaciones, para que sí se quieran desempeñar con nosotros. Porque, a ver, seamos honestos, gente desempleada hay mucha, gente buscando oportunidades de trabajo hay mucha. Pero ¿qué trabajo? ¿Bajo qué reglas? ¿Con qué expectativas? Si yo, los millennials y los jóvenes nuevos ya no aguantan en el mismo ritmo que aguantábamos en la vieja escuela restaurantera. Hoy tenemos que migrar a ser muy atractivos Y no nada más pensar en el salario económico Sino también en el salario emocional Oigan, antes de acabar
1: eh, Queremos nada más que por favor Nos den retroalimentación Este, Queremos que nos pongan una calificación Así nosotros nos encanta la retroalimentación Este, Por favor, díganos A ver, espérame, espérame, espérame Ay Les queremos decir Del 1 al 10, ¿cómo nos califican? Por favor, aquí, venga Pónganos una calificación, porque esto es lo que nos da vida, estos masterclasses, a ver si, si les gusta, les está sirviendo. Lo que queremos es que pues, somos del gremio restaurantero. Restauranteros somos y en el camino estaremos. Nada más queremos saber si les gusta o no les gusta. Queremos seguir haciéndolo súper bien. Le dedicamos mucho y nos encanta estar con ustedes. ¿Cuál es la tercera pregunta, Burguesa?
0: De Olga Elizondo. Tengo cinco años con empleados que no están capacitados y no tienen estandarización. Creo que sería difícil aplicar algo así a personas que no quieren cambiar su forma de trabajar.
1: Ahí empieza la cultura, ¿no? Y, y justo lo dice Rodrigo con liderazgo. A ver, si yo llego con miedo a enseñarles a alguien, oiga, qué creen? Van a tener que hacer capacitación a partir de ahora todos los días y no me importa, lean este libro y les vale madres. Y el mañana quiero hacer examen, claramente vas a tener un boicot, un motín, van a, van a bajar al capitán del barco lo que tienes que llegar y como nosotros sugerimos es de poco, de menos a más. Nosotros hacemos microlecciones semanales de 15 minutos. Si tú a tu estable empiezas a dar una microlección de 15 minutos a la semana y empiezas a ver cuál es su secuencia de servicio y cuáles son sus top tres platos y se empieza a meter en esa, en ese termo, ese nosotros hicimos capacitación por goteo de 15 minutos semanales y empiezas a hacerte el hábito de capacitar ni te diste cuenta y de repente ya estás capacitado. Claramente tienes que tener toque, tienes que tener este tacto y tienes que te, ser sensible a que no puedes decirles hagan la fuerza o los corro porque entonces pues, esa gente que lleva un buen rato en el restaurante este no querrá tendrás que tendríamos que buscarle que nos que nos busque dicha persona por favor en en eh, en, .com, en contacto que nos busque y que nos diga o seguro ya lo hizo a través de los botones los podemos volver a poner para que, nos, para que nos, nos cuente y nosotros le digamos, ok, ¿por qué no este tomas tu paquete de top 3 alimentos? Y entonces empecemos a entrenarlos cómo vender top 3 alimentos y que ellos empiecen a ver que inmediatamente empiezan a vender más y tienen más propinas. Y con más propinas vas a ver que no te dicen que no quieren este no quieren capacitarse después en otra cosa. Porque luego, luego se ve los, lo, los empleados del restaurante este que tenemos en la Marina de La Paz los que llevan, los que llevan Hero Guest venden 30% más a los que no llevan Hero Guest, los meseros. Si tú no quieres vender 30% más por miedo al cambio, te recomiendo que te lo quites de la cabeza, porque la capacitación digital se volvió un beneficio, no es un, no es una, no es lo mismo que darles una carpeta a que lean. Entonces, hay que verlo con vistas nuevas, hay que, hay
0: que abrazar el cambio muchas veces y la innovación. Y complementando la respuesta que es en esencia lo mismo, pero desde un ángulo un poquito distinto, eh, asegúrense de, de comunicarle a su personal que ellos tienen poder, ellos tienen un poder, y si lo saben desarrollar a través de la capacitación, van a poder uh -huh. estar más tranquilos, van a poder vender más, van a poder ganar más, entonces, sí es una labor de liderazgo, pero la respuesta concreta es, enfóquense en ayudarles a cambiar el chip uh -huh. hacia lo bueno, hacia el beneficio que pueden obtener de esto. Porque si no puedes
1: cambiar a tu staff, porque lleva cinco años, está secuestrado tu restaurante, básicamente, sí. o sea, tienes que encontrarle cómo. Gracias a todos y todas, estuvo increíble. Burgués, gracias por tu tiempo y ayuda, como siempre, técnica que haces que todo esto suceda de manera fácil y, y, y con flow. Y pues los queremos mucho, esa es la verdad de las cosas, Este, nos encanta estar con ustedes y nos encanta que, que estén presentes con nosotros, y pues muchas gracias. Gracias a todos, amigas
0: y amigos restauranteros, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender.